우리 하나님의 말씀 한 절인데요 우리 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다 요한복음 1장 14절 말씀입니다 우리 한 목소리로 함께 합독합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 클레마 주일입니다 우리와 함께하는 가족인데요 그런데 우리가 함께 예배할 기회가 잘 없기 때문에 자칫 잘못하면 우리에게 클레마 가족이 있다는 것을 잊어버리기가 쉽기 때문에 1년이내 적어도 한 번은 함께 예배하며 그들을 기억하고 기도해 주시면 좋겠습니다 그리고 여러분들에게 꼭한 가지 부탁을 드리는 것은요 하나님께서 교회를 통해서 가장 기뻐하는 것은 한 영혼이 돌아오는 것입니다 그래서 저희들이 12월 15일에 블레싱 컨설트를 합니다 이승미 집사님이라고 아주 간정과 유머를 섞어서 하나님의 얘기를 전하게 될 것입니다 근데 여러분들이 여러분 주변에 있는 한 분을 초대해 주셨으면 좋겠어요 전도가 쉽지 않다는 것 압니다 전도하라는 것 아닙니다 한번 그 자리에 함께 가시지 않겠습니까? 초대하시고 그분들이 올수 있도록 기도하시고 나머지는 하나님이 일하시는 것입니다 그 일에 여러분들이 함께 협조해 주시기를 부탁을 드립니다 오늘 말씀을 전해주실 우리 장영준 목사님 세계 미랄 성교회 부총장이시고요 부단장이시고요 시애틀 미랄을 섬기고 있는 단장이시고 또 시애틀 형제교회에서 장애인 사역을 협력하고 계십니다 우리 나오실 때 크게 박수함으로 환영하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 참 감사합니다 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백합니다 하나님 이 시간 그 은혜에 감사해서 찬양하고 예배하는 그런 시간입니다 주님 받아주시고 또 하나님 말씀 듣는 시간입니다 가장 부족한 자 세우셨기 때문에 성령께서 가장 많이 역사해 주시는 그런 시간 될수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 감사를 드려오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 <웃음> 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 저는 그 시애틀에서 온 장영준 목사입니다. 여러분들이 혹시 어, 이런 생각을 하실 것 같아요. 목사는 부부랑 절대 싸움을 하지 않을 것 같다. 네, 잘못된 생각입니다. <웃음> 목사들도 네. 부부도, 목사 부부도 간혹 싸울 때가 있고 또 언성을 높일 때가 있습니다 다름 아닌 제가 그랬습니다 <웃음> 제가 한참 오래된 이야기인데요 지금은 저희 딸들이 다 이제 성인이 됐어요 큰 딸이 이제 25살이 됐고 작은 딸이 23살이 됐는데 그 작은 딸이 5살 때 이야기입니다 저희 아내랑 저랑 이제 언성이 높여지면서 점점점 그 언성이 높아지는 언쟁이 있었습니다. 그런데 그 언쟁을 저희 아이들이 듣고 있다는 사실을 저희는 잘 몰랐어요. 그런데 아, 우리가 한창 언쟁을 높이는 가운데 다섯 살짜리 저희 딸 장원이가 옆을 싹 지나가더라고요. 지나가면서 한마디 툭 던졌어요. 
하나님 참 기뻐하시겠다 <웃음> 하나님 참 기뻐하시겠다 아 이래요 그러니까 더 이상 못하겠더라고요 <웃음> 예, 저랑 아내랑 서로 쳐다보면서 웃었어요 <웃음> 간혹 우리가 기대하지 않았던 사람들 또 생각지 못했던 사건 이런 것들을 통해서 하나님의 음성 또 하나님께서 우리에게 들려주시고자 하는 그런 말씀이 들릴 때가 있습니다 우리 클레마가 그런 역할을 했으면 좋겠어요 우리 열린문교회에 클레마가 있는 것이 그냥 우리만 쳐다보면서 우리 얘기만 막 했을 때 하나님께서 클레마를 통해서 툭 던지시는 말 클레마의 존재를 한번 확인해 주시는 그런 사건을 통해서 아 하나님이 계셨지 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하고 계시지 아 하나님 우리 아버지시지 그렇게 깨달으시는 그런 일들이 있으시기를 바랍니다 아멘 우리가 예수님을 따른다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 간단히 말씀드린다면 예수님의 사셨던 모습처럼 예수님처럼 산다는 것입니다 이 땅에 예수님께서 육신의 몸으로 오셨습니다 말씀이 육신이 되어요 우리 가운데 거하신다 오늘 말씀이 그거잖아요 조금 다른 말로 한다면 예수님은 이 세상에 언더스탠드 하셨습니다 저는 이 언더스탠드라는 말이요 너무 좋은 말인 것 같아요 예수님께서 이 땅에 내려오셔서 우리 가운데 서 계셨잖아요 예수님께서 그 크고 높고 영화로운 보좌를 버리시고 이 땅에 언더스탠드 하셨다는 것입니다 예수님께서 그 높은 보좌에서 그냥 자녀들을 딱 쳐다보시면서 아 그래 너희들 힘들게 살고 있구나 어? 너는 피가 나네? 너는 아프네? 너는 저기가 부러졌구나 그래 참 아프겠다 그렇지만 난안 내려가 나 여기 있을게 그냥 기도해 그런 분이 아니라는 거예요 예수님께서는 자녀들의 아픔을 보시고 친히 내려오셨습니다 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 내려오신 분이 바로 예수 그리스도이시라는 것입니다 예수님이 이 땅에 낮은 자세로 오셔서 우리의 눈높이로 우리를 보시고 또 우리를 그 고통 가운데 그 모든 고통도 인간의 몸을 가지시고 다 체유로 하셨습니다 그리고 사랑하셨습니다 예수님이 인간의 모습으로 오셨기 때문에 우리도 이 땅에서 예수님처럼 다른 사람을 사랑할 때 다른 사람을 대할 때 어떻게 대하여야 하냐면 그 사람의 눈높이에 맞게 언더스탠드 해야 됩니다 아멘? 아멘 우리는 항상 예수님의 언더스탠드 자세를 갖고 살아야 합니다 모든 운동에는요 기본 자세가 있습니다 태권도에도 기본, 기본 자세가 있고 뭐 다른 모든 운동에 기본 자세가 있어요 기본부터 출발을 합니다 그런데 저는 여러분들한테 감히 그렇게 말씀드리고 싶어요 교회에서 성도의 기본 자세, 사랑의 기본 자세는 언더스탠드입니다 
예수님께서 먼저 보여주셨던 언더스탠드의 자리를 여러분들도 따라가시는 여러분들 되시길 바랍니다 너무도 당연한 이야기지만 우리는 모두 예수님처럼 완벽하게 언더스탠드 하지 못합니다 저 또한 그렇습니다 저의 사역의 현장에서 늘 고민하고 아파하고 고민하는 모든 문제가 이거예요 제대로 언더스탠드 하지 못한다는 거예요 장애인 사역의 현장은요 결코 쉽지 않습니다 저는 장애인 사역을 그래도 좀 했어요 제가 대학 때부터 했기 때문에 좀 많이 했습니다 그리고 다른 사역은 해보지 않았어요 그런데 하면 할수록 장애인 사역은요 힘들어요 그리고요 장애인 사역은요 제 뜻대로 되는 일들이 거의 없어요 제가 계획하고 제가 뭔가를 이렇게 플랜을 해서 그대로 막 진행을 시키다 보면 엉뚱한 일들이 터져요 저는 여기에 또 소망이 있다고 봅니다 어떤 때는 이것 때문에 너무 힘들고 너무 정말 좌절할 때가 있고 실망할 때가 있지만 그런데 또 희망을 갖는 건 뭐냐 하면 아! 하나님의 뜻에 하나님의 뜻에 이루시기 위해서 내 뜻을 다 버리시고 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 그것을 이루시는구나 아멘 교회는 어떤 곳입니까? 교회는요 저는 그렇게 믿어요 사람의 계획과 사람의 모든 플랜이 작아지는 곳 하나님의 플랜과 하나님께서 이끄시는 하나님의 뜻이 쫙 펼쳐지는 곳이 바로 교회인 줄로 믿습니다 아멘 저의 장애인 사역의 현장은 바로 그런 곳이었습니다 저의 뜻과 저의 계획이 다 무너지더라도 결국엔 나중에 나중에 생각해보고 나중에 그 일을 묵상해 봤을 때아 하나님께서 그렇게 하셨구나 아 하나님께서 그 뜻을 이루시기 위해서 내 뜻을 접어두셨구나 아멘 아멘 여러분들의 교회가 클레마가 그런 곳 되시길 바랍니다 너희는 가만히 있어 너희가 내가 너희의 하나님 됨을 볼지어다 아멘 하나님께서 그렇게 이야기하셨어요 말씀하셨어요 저는 장애인 사역의 현장에서 그런 하나님을 참 많이 만났습니다 제가 젊었을 때 그런 사역의 현장에 있었고요 지금도 그곳에 있습니다 저는 여러분들에게 저의 장애인 사역의 현장의 이야기를 같이 좀 나누고자 합니다 오늘 설교는요 뭐 많이 생각하고 뭐 교리를 따지고 뭐 이런 거 아니에요 오늘 설교는 저의 간증입니다 하나님께서 저의 장애인 사역의 현장에서 하나님께서 역사해 주셨고 하나님께서 그 말씀이 말씀이 육신이 되어서 저의 장애인 사역의 현장에 떨어졌을 때그 말씀이 싹이 트고 자라고 열매 맺는 꽃 피는 그런 일들을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다 첫 번째 이야기입니다 저는 수원 미랄에서 어, 8년을 사역을 했습니다 미국 오기 직전까지 사역을 했습니다 2000년부터 2008년까지 그렇게 사역을 했는데 그곳에서 한 가족을 만납니다 한 아이와 한 가족을 만납니다 아주 특별한 가족이었어요 근데 그 남자 중증장애 친구의 이름이 기독이었어요 기독이 혹시 보신 분이 있을 거예요 그 TV에도 많이 나왔던 친구입니다 근데 그 중증장애를 갖고 있는 친구의 아빠는요 어, 저하고 처음 만났을 때 
시골 교회의 작은 시골 교회 개척 교회의 전도사님이셨습니다. 그래서 열심히 어, 그 개척 교회를 사역을 하면서 결혼도 하셨어요. 결혼하시고 마침내 이제 임신을 하고 첫 아이를 낳는 그런 순간이었습니다. 첫 아이에 대한 생각들이 다 있으시잖아요. 네, 그 추억이 있으시잖아요. 얼마나 기대가 됩니까? 하나님께서 우리 가정에 새 생명을 새 생명을 주신다는 것, 그 하나님을 경험할 수 있는 그런 시간이잖아요. 하나님께서 우리 가정에 선물 같이 한 아이를 주신다는 것, 얼마나 기대가 됩니까? 기도하면서 기대하면서 그렇게 기다립니다. 그리고 마침내 그날이 왔습니다. 밤새 동안 기다리다가 새벽녘에 드디어 기도기가 태어납니다. 보통 병원에서 아이가 태어나면 뭐 축하합니다, 아, 뭐 왕자님입니다, 뭐 아니면 공주님입니다 이런 이야기를 하잖아요. 그런데 그 다음 다음에 벌어져야 될 일들이 벌어지지 않아요. 여기저기 의료진들이 여기 여기로 저기로 막 급하게 왔다 갔다 하고 자기들끼리 뭔가를 이야기하고 막 이런 분위기가 됩니다. 그리고 의료진 한 분이 와서 기독이 아빠에게 말씀합니다. 아버님, 마음의 준비를 하십시오. 아기가 장애가 있습니다. 그리고 얼마 살지 못할 것입니다. 혹시 살더라도 너무 장애가 심해서 걷지도 말하지도 못할 것입니다. 그 말을 듣습니다. 그 말을 듣고 곧바로 기독이 아빠는 병원 인근에 있는 교회를 미친 듯이 찾아갔다고 합니다. 교회를 찾아가요. 교회를 찾아가서 여기저기 교회 문 열려 있는 교회를 찾습니다. 그리고 문 열려 있는 교회를 찾아서 들어가서 기도하기 시작합니다. 열심히 기도합니다. 날이 새는지 날이 박는지 또 날이 어두워지는지 전혀 알지 못하고 열심히 밤새도록 울부짖으면서 기도했습니다. 하나님 우리 아기 살려주세요. 하나님 우리 아기 살려주세요. 하나님 우리 아기 장애 없애주세요. 하나님 고쳐주세요. 그렇게 기도했습니다. 그렇게 하루가 지났습니다. 물도 밥도 먹지 않고 그 당시 아빠의 표현이 그랬어요. 나는 금식 기도를 한게 아니라 나는 단식 기도를 했습니다. 아무것도 먹지 않고 하나님 앞에서 단식 투쟁을 하는 그런 기도를 했습니다. 그러면서 기도했던 그 일들을 이야기합니다. 그리고 하루가 지납니다. 그리고 그때 하나님께서 하나님께서 기독의 아빠 그 울부짖는 기독의 아빠를 찾아오십니다. 하나님의 임재가 있었습니다. 하나님께서 눈물 흘리고 있는 기독의 아빠에게 말씀하십니다. 얘야 내가 있으면 괜찮지 않니? 얘야 나는 네 아빠란다. 나는 네 아버지란다. 얘야 너 기도할 때 하나님 아버지 이렇게 기도했지 않니? 바로 나야. 내가 있으면 괜찮지 않겠니? 그 말을 계속해 주셨대요. 그리고 기독의 아빠는 그 하나님의 음성을 듣고 하나님의 임재를 딱 느끼고 나서 눈물을 닦고 그 
예배당을 나옵니다 그리고 병원에 가서 기도기를 데려옵니다 의료진의 만류에도 불구하고 기도기를 데려옵니다 그리고 그 아기 기도기를 잘 키웁니다 여전히 기도기는 말을 하지 못하고요 걷지 못합니다 그런데 그 기도기 아빠는 말도 제대로 못하고 걷지 못하는 기도기를 어느 순간 하나님께서 주시는 지혜로 기도기와 아빠 본인을 태권도 도복근으로 묶었어요 묶었어요 왜 묶었냐 하면 기도기가 쓰러지더라도 아빠와 끈이 연결되어 있으니까 넘어지지 않도록 그렇게 묶었습니다 그리고 묶고 늘 옆에서 같이 걸었습니다 그리고 아빠는 더 이상 슬퍼하지 않고 더 이상 힘들어하지만 않았습니다 늘 제가 기억하는 그 모습은요 늘 이어폰을 귀에다 꽂고 하나님의 말씀을 들으면서 하나님의 말씀을 들으면서 찬양을 들으면서 찬양하면서 기독교와 함께 끈으로 묶여져 있는 기독교와 함께 매일매일 걸으면서 하나님 말씀 듣고 하나님을 찬양하는 그런 삶을 살게 되셨습니다 당시 개척했던 교회는 문을 닫았습니다 닫을 수밖에 없었습니다 우리가 일반적으로 생각하는 그런 교회는 접었지만 저에게 그렇게 말씀해 주셨어요 저는 저는 기독의 한 사람을 목회합니다 아빠가 그렇게 이야기하세요 저는 이제부터 하나님께서 주시는 목회를 하는데 기독의 한 사람을 저의 성도로 놓고 제가 기독이를 위해서 목회합니다 이렇게 이야기하시면서 기독이와 함께 집에서도 예배드리고 또 저희 미랄에 와서도 예배드리고 교회에서도 같이 예배드리는 그런 일을 하고 계십니다 하나님께서는 이 땅에 말씀으로 오셔서 우리에게 말씀해 주십니다 우리의 마음과 생각을 바꿔 주십니다 그리고 우리가 단순히 성경을 통해서 알고 계신 분을 우리는 직접 삶의 현장에서 정말 살아 움직이시는 그 하나님으로 만나게 하시는 분이 바로 우리 하나님 아버지이십니다 아멘 두 번째 이야기입니다 두 번째 이야기는 장애인주일학교와 관련된 이야기입니다 우리 클레마와 비슷한 장애인주일학교를 제가 1998년에 지구촌교회, 한국에 있는 지구촌교회에 그 부서를 세우는 일에 하나님께서 저를 사용해 주셨어요 오랜 준비 끝에 장애인주일학교를 시작하게 되었습니다 그 장애인주일학교의 이름도 아름주일학교라고 그렇게 이름 지어서 또그 아름주일학교에서 장애인주일학교에서 봉사할 선생님들도 다 모집을 해가지고 같이 기도도 하고 또 훈련도 하고 그러는 일을 했습니다 그리고 가장 중요한 우리 장애인 친구들을 초청을 했어요 그래서 그 당시 그 지구촌교회 장애인 친구들이 한네명 다섯 명 이렇게 시작을 했어요 그래서 재밌게 했습니다 재밌게 했어요 아, 그 친구들을 만나는 게 저는 너무 좋았어요 정말 휠체어를 타고 그냥 정말 걷지도 못하는 그런 친구들 교회 데려와서 같이 예배 드린다는 그 자체가 저는 너무너무 좋았어요 그런데 그 당시 저에게 정말 그 마음속에 커다란 짐 같은 게 하나 있었습니다 그게 뭐였냐면 우리 그 발달장애를 갖고 있고 지적장애를 갖고 있는 친구들 앞에서 
설교하는 게 되게 부담스러웠어요 왜 부담스러운지 아세요? 반응이 없어요 <웃음> 우리 친구들은 이렇게 뭔가를 이야기하면 할렐루야 하면 아멘도 하고 뭐 이렇게 질문을 하면 대답도 뭐 틀린 대답이지만 대답도 하고 뭐 이렇게 리스판스가 있어야 되는데 바로 지금 같습니다 예, 이렇게 <웃음> 아무런 반응이 없는 예, 이런, 이런 시간을 보내게 됐어요 그러니까 그 초년 전도사가 얼마나 마음이 힘들겠어요 아니 말씀을 전하면 그 말씀에 그래도 뭐 표정이라도 좀 바뀌고 어떤 때는 좀 슬픈 표정도 하고 어떤 때는 좀 기쁜 표정도 해야 되는데 아무런 표정이 없어 그래서 정말 하나님 하나님께서 우리 친구들에게 좀 들을 수 있는 길을 주시고요 저도 좀잘 말씀을 전할 수 있는 그런 은사도 좀 주세요 그렇게 막 기도했어요 그런데 그런 마음이 있으면서 또 주일날 설교를 합니다 설교를 하면서 열심히 설교를 하는데 저쪽 뒤에서 어떤 친구가 손을 번쩍 들어요 이야 드디어 드디어 내 설교가 먹혀 들어가는구나 드디어 저 친구가 반응을 하는구나 그러면서 제가 그, 그 친구 이름을 제가 아직도 기억합니다 경모야 뭐 질문 있니? 한번 해봐 그렇게 물어봤어요 그랬더니 그 친구가 손을 번쩍 들면서 하는 말이 전도사님 언제 밥 먹어요? <웃음> 전도사님 점심은 언제 먹나요? <웃음> 그래서 저는 너무너무 실망했습니다 아니 내가 좀 설교를 하면 그 친구들이 좀 반응도 하고 뭐 이런 재미가 있어야 되는데 아무도 그런 반응이 없고 한다는 소리가 엉뚱한 소리나 하고 막 있으니까 하나님 제발 이것 좀 해결해 주세요 그러면서 투정어린 그런 기도를 했습니다 그런데 하나님께서 저에게 그 당시에 하나님 말씀을 묵상하게 해주셨는데요. 그 말씀이 어떤 말씀이었냐면 예수님께서 이 땅에 오셔서 제자들에게 묻습니다. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 그렇게 물어요. 그러니까 제자들이 대답을 합니다. 어떤 사람은 세례 요한이라고도 하고요. 또 어떤 사람은 엘리야 또 에레미야나 선지자 중에 한 사람입니다. 그렇게 말합니다. 사람들이 그렇게 이야기합니다. 그 이야기를 다 들으시고 예수님께서 또 물어보십니다. 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 사람들이 그래. 사람들이 나를 그렇게 이야기하는데 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 그렇게 물어보세요. 그러니까 베드로가 대답을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 여기는 아멘이 나와야 되는 겁니다 <웃음> 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘 베드로가 그렇게 대답을 해요 그러니까 이 베드로의 고백이 놀라운 고백입니다 그렇죠? 이 놀라운 고백 위에 주님께서 교회를 세우시잖아요 그렇죠? 예, 그 놀라운 고백을 아마 베드로도 자기도 놀랬을 것 같아요 우와 내가 이런 고백을 하네 <웃음> 이렇게 놀랬을 것 같아요 그 고백을 들으시고 예수님께서 칭찬하십니다 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 아멘 저는 이 말씀이 저의, 저의 그 장애인 사역에 복음처럼 팍 들어왔어요 아! 말씀을 듣고 깨닫고 고백하게 하는 것은 내가 아니구나 사람도 아니구나 그 어떤 방법도 아니구나 하늘에 계신 내 아버지께서 하게 하시는구나 아멘 아멘 어, 그 말씀이 
엄청나게 힘이 됐어요 와 내가 지금까지 내 설교를 기대하고 내 어떤 그 프로그램이나 행사나 이런 것들을 기대하고 이 친구들에게 그런 고백이 나오도록 기대했던 것 같은 그런 생각이 들었어요 그렇지만 그게 아니라는 것을 가르쳐 주셨고 믿음의 고백은 오직 하나님 아버지 하늘에 계신 아버지 하나님께서 하게 하신다는 거예요 아멘 아멘 그래서 저는 그래서 신이 났어요 그래 믿음의 고백은 내가 하게 하는 게 아니야 하나님께서 하나님께서 그 말씀 가운데 우리 친구들의 입술을 벌려서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 그렇게 고백하시는 분이 바로 하나님이시다 아멘 그 너무 신났어요 그리고 나서 그 다음 주에 또 말씀을 전합니다 이제, 이제 저는 좀그 말씀을 전하는 그 이제 마음의 바탕이 좀 달라졌어요 예. 패러다임에 시프트 됐습니다 <웃음> 우리 친구들에 대한 기대 그리고 반응이 없는 거뭐 이런 거에 대한 별로 실망이 없었어요 그때가 이, 이제 이, 이러한 말씀의 묵상이 있고 나서 어, 그 다음 주가 이제 고난주간이고 그 다음 주가 이제 부활주일이었어요 그래서 하나님 앞에 이제 우리 친구들에게 이제 말씀을 전합니다 예수님께서 이 땅에 십자가를 치시고 돌아가시고 무덤에서 3일 동안 계시다가 어떻게 되셨죠? 제가 물어봤어요 이거는 뭐 대답이 없어도 저는 실망을 안할 자신이 있었습니다 <웃음> 네, 예. 그런데 저쪽에서 뒤에 친구 하나가 손을 발쩍 들었어요 자폐가 있는 우리 발달장애가 있는 그 여자아이가 손을 번쩍 들었어요 그 당시 20살 제가 이름을 다 기억하네요 예, 제가 저도 자폐가 있는 것 같아요 예, 미진이, 미진이라는 친구였는데 그 친구가 말도 제대로 못하고 다른 사람하고 이렇게 커뮤니케이션 하는 것도 참 힘든 그런 친구였는데 손을 퍼쩍 들었어요 그래 미진아 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시고 무덤에 3일 동안 계시다가 어떻게 되셨지? 물어봤어요 그랬더니 그 친구가 대답을 합니다 눈물을 글썽글썽하면서 다시 살아나셨어요 다시 살아나셨어요 저는 그 고백 때문에 저의 장애인 사역이 20년 수명이 더 길어졌던 것 같아요 지금까지 지금까지 제가 장애인 사역을 꾸준히 할수 있는 가장 큰 동기가 그 친구의 고백이었어요 다시 살아나셨어요 아무도 기대하지 않았던 정말 오랫동안 침묵하고 있던 그 입술에서 다른 말도 아니고 세상 말도 아닌 다시 살아나셨어요 예수님 다시 살아나셨어요 하나님의 말씀을 듣고 고백해 하시는 분은 바로 하나님 아버지이십니다 아멘 여러분 클레마 사역을 통해서 우리 클레마에 있는 친구들이 그런 고백이 터져나오는 그런 곳 되시길 바랍니다 아멘 사람을 기대하지 않고 사람의 어떤 프로그램을 기대하지 않고 하나님의 말씀이 클레마에 떨어졌을 때 하나님께서 그 입술을 벌려서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 그렇게 고백하는 것을 여러분들이 보고 하나님께 같이 영광을 돌리시는 그런 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 세 번째 이야기입니다 세 번째 이야기는 제가 사역하고 있는 시애틀에서 또한 친구를 만납니다 
그리고 한 가정을 만납니다. 그 친구의 이름은 정민이라고 합니다. 그 친구는 서른 살이 훌쩍 넘은 그 남자 다운 신드롬을 갖고 있고 지적장애가 있는 친구예요. 근데 이 친구는 평생 교회를 다녀본 적이 없어요. 그리고 그 어머니도 교회하고는 또뭐 기독교하고는 전혀 관련이 없는 그런 삶을 살아오신 분입니다. 배경이 전혀 기독교적인 배경이 아닌 그런 집안이었습니다. 그런데 어느 날 타코마에 이제 저희 미랄이 있는데요. 토요일 날 모이는 그 미랄 모임에 그 친구가 나오기 시작했어요. 근데 어떻게 나오게 되셨냐 그랬더니 뭐 미용실에서 그런 이야기를 들었대요. <웃음> 미용실에서 장애인 친구들이 토요일 날 모이더라. 가봐라. 이런 이야기를 듣고 어머니가 용기를 내서 이제 토요일 날 저희 미랄 사랑의 교실에 오기 시작했습니다. 그리고 또그 즈음에 제가 타쿠마 제1침례교회 장애인주일학교를 이제 그또 세웠어요. 세웠는데 거기에도 어, 또 나오기 시작했습니다. 정민이가 토요일 날도 이제 사랑의 교실을 통해서 예배드리고 또 주일 날도 이제 교회에서 예배드리는 그런 일들을 이제 계속하게 됐어요. 근데 하나님께서 그 정민이를 변화시켜 주시더라고요. 매주마다 제가 보기에는 매주마다 조금씩 조금씩 그 정민이를 변화시켜 주시는 모습을 보게 됐어요. 어떻게 변화시키시냐면 처음에는 찬양할 때도 그냥 앉아서 그냥 가만히 있던 친구가 어느 순간 조금 발걸음을 이 무대 앞쪽으로 조금씩 조금씩 나오기 시작하더니 어느 순간 이렇게 춤을 추고 있어요. 어느 순간 찬양이 나오면 춤을 추고 있고 하나님을 경배하고 있는 그런 모습을 하나님께서 변화시켜 주시는 그런 모습을 보게 하셨습니다. 그리고 어느 어느 날 우리 간사님을 통해서 정민이가 정민이가 소원이 있대요 목사님 그런 이야기를 들었어요. 그 뭐냐고 물어봤더니 기도하고 싶대 기도. 그래서 예 앞에 나와서 자기가 대표 기도하고 싶대. 우리 친구들 그런 거 있어요. 무대 앞에 나오는 거 <웃음> 좋아하고 또 무대 앞에 나와서 마이크 드는 거 <웃음> 예, 그거 좋아합니다 그래서 뭐 그거 못해줄 게 뭐가 있겠어요 <웃음> 예, 나와라 그리고 마이크도 줬어요 그랬더니 그 친구가 기도합니다 세상의 말로 알아듣지 못하지만 이렇게 기도해요 그런데 그 기도가 기도가 아니라는 사람이 아무도 없어요 그 기도를 통해서 하나님께서 영광받으시고 모든 선생님들이 다 아멘 하는 그런 일들이 벌어졌습니다 하나님께서는요 이렇게 놀랍게 역사하셨어요 그리고 그 정민이가 이런 변화가 있고 나서 또 집에서는 어떤 일이 있었냐 하면 집에서는 엄마를 졸라서 매일매일 잠자기 전에 한 시간씩 성경을 필사하기 시작했습니다 예, 구약성경 창세기부터 쫙 필사를 하기 시작했어요 여러분 보통 우리가 믿음이 보통 있는 분들도 피곤하고 그러면 그냥 아 오늘은 그냥 스킵하고 그냥 내일 하자 이렇게 하는데 우리 친구들은 그렇지 않아요 엄마가 너무너무 피곤해서 오늘은 그냥 자자 그래도 정민이는 이걸 해야 돼요 예, 우리 친구들의 강점입니다 <웃음> 예. 이거를 안 하면 엄마를 재우지 않는다는 거예요 그래서 졸라가지고 엄마가 짚어주는 성경 한 글자 한 글자를 이렇게 쓰기 시작합니다 그런데 여러분 그거 아세요? 
발달장애가 있고 지적장애가 있는 친구들이 텍스트의 개념이 없잖아 텍스트의 개념이 없어요 그러니까 뭐 이게 한글 성경을 지금 보이시나요? 네 썼는데 기억, 니은, 디글, 리을 뭐 아야, 어여 이런 개념이 없어요 그래서 이 친구는 성경에 나와 있는 글씨의 모양을 그려요 여러분 이게 쓴게 아니라 그린 겁니다 네 그려 하나하나를 그리면서 한 시간씩 거의 한 장을 쓰는 그런 일들이 벌어지기 시작했습니다 하나님께서 우리 정민이를 통해서 구약 성경을 거의 다 쓰게 하는 그런 일들을 하나님께서 해주셨습니다 하나님은 놀랍게 일하십니다 여러분 신앙이요 어떤 때 재미가 없는지 아세요? 하나님에 대한 기대가 떨어졌을 때 그냥 사람만 바라봤을 때 신앙생활이 힘들어져요 네, 힘들어지고 아 이게 뭐 별거 아닌 것처럼 그렇게 생각해요 그런데 여러분 하나님을 기대하세요 아멘 아멘 여러분 여기 앉아서 예배드리고 우리가 기도하고 찬양하는 것은요 어떤 훌륭한 사람을 기대하는 게 아니에요 하나님을 기대하는 거예요 아멘 아멘 여러분 전도 대상자가 있으십니까? 그 사람 다 포기했어 그렇게 말하는 사람 계십니까? 하나님이 포기하시지 않았으면 하나님을 기대하시고 그분 전도하시기 바랍니다. 아멘 우리 클레마에 있는 친구들 하나님을 기대하시고 우리 클레마에 있는 선생님들 우리 친구들 바라보면서 그냥 옆에 있는 선생님 바라보고 그냥 훌륭한 어떤 선생님 잘하는 선생님 그런 선생님 기대하고 계시는 것만 하지 마시고요 하나님을 기대하시기 바랍니다. 아멘 하나님을 기대하시고 하나님께서 해주시는 일 그거 보고 우리 클레마 사역이 날로 날로 확장되어서 이런 일들 생겨나시는 또 하나님을 증거하시는 일들이 생겨나는 그런 클레마 부서 되시길 바랍니다 아멘 마지막 이야기입니다 오늘 말씀은 요한복음 1장 14절 말씀입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 우리의 사역뿐 아니라 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀이 임하시고 그 말씀이 우리 가운데 거하시면 우리는 하나님의 영광을 보게 됩니다 그리고 은혜와 진리가 충만한 삶을 사역으로 또 삶으로 살게 됩니다 여러분 그거 아세요? 저는 유튜브에서 어떤 걸 봤냐면 놀라운 걸 봤어요 뭐냐면 크레인 끝에다가 쇠구슬 커다란 걸 달아가지고 밑으로 떨어뜨리는 거예요 그 쇠구슬이 그 높은 뭐한 2, 30m 되는 그 높은 곳에서 그 무거운 쇠구슬이 그냥 쑥 내려오다가 밑에 있는 어떤 뭐 자동차 폐차된 자동차나 뭐 다른 어떤 볼링핀이나 이런 거를 팍 쳐요 그러면 박살이 나요 아니면 맨땅에 딱 떨어지면 땅이 그냥 쑥 파이는 그런 일들이 벌어집니다 예수님께서 이 땅에 오신 일은 쇠구슬이 그냥 공중에서 떨어진 것과 비교할 수 있을까요? 그거, 그거에 몇만 배의 파장이 일어나는 것이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도라는 거예요 아멘 여러분 그 예수 그리스도가 이 땅에 나의 삶의 현장에 우리 교회에 우리 가정에 클레마에 성가대에 떨어지면 어떻게 될까요? 놀라운 변화가 있을 줄로 믿습니다 아멘 
여러분 그런 기대를 하세요 어떤 사람, 어떤 훌륭한 일 그런 거 기대하지 마시고 이 땅에 말씀이 육신이 되어오신 그 하나님 그 예수님 기대하시고 그 주님께서 해주실 일들 바라보시는 기대하시는 여러분들 되시기 바랍니다 흔히 장애인 사역하면 장애인 사역을 어떤 특수교육을 많이 한 사람 또 어떤 사회복지 교육을 많이 받은 사람 그 어, 학위가 좀 있는 사람 이런 사람들이 하는 것이 맞다고 생각할 수 있어요 그럼 물론 필요합니다 그렇지만 그 특수교육이나 사회복지를 누가 하느냐가 문제예요 누가 하나님께서 우리에게 즉히 연약한 지체들을 주셨는데 그 친구들을 크리스찬 특수교육을 하신 분이 가르쳐야 되고요 우리 친구들을 크리스찬으로서 사회복지를 한 분들이 우리 친구들을 위해서 일해야 된다는 것입니다 이것이 바로 교회에 하나님께서 우리에게 주신 사명인 줄로 믿습니다 하나님께서는 이 땅에 육신으로 오셔서 우리 가운데 거하시고 또 주님은 살아있는 말씀으로 우리가 만질 수 있는 말씀으로 우리의 육신을 치유하시고 영적인 구원도 함께 주시는 그런 하나님이십니다 오늘 이 예배에 참여하신 모든 분들이 말씀이 육신이 되시는 그런 주님을 다 기대하시고 바라보시는 여러분들 되시길 바랍니다 아멘 마지막으로 저는 한 이야기만 하고 마치겠습니다 어떤 남태평양의 섬에서 선교하시는 여자 선교사님이 본인이 그 선교 보고를 하는 자리에 제가 듣고 있었어요 참 겸손하신 분이었어요 그분이 그렇게 이야기 하시더라고요 저는, 저는요 어느 날 하나님께서 남태평양의 한 섬을 알게 하시고 그곳에 살고 있는 원주민들을 알게 하시고 하나님이 가라 하셨어요 그래서 저는 그 말씀에 순종해서 이사했습니다 갔습니다 남편과 아이들을 데리고 그 섬에 갔습니다 그리고 저는 거기에서 뭐 화려한 프로그램 하지 않고 거기서 뭔가 이 그냥 성경 공부 프로그램 뭐 이런 거막 이렇게 하지 않고 그분 표현이 그렇습니다 그냥 살았어요 그냥 살았어요 그런데 하나님께서 어느 날한 명의 원주민이 우리 집에 와서 같이 예배드리기 시작했고 또한 명이 우리 집에 와서 예배드리기 시작했고 그러면서 몇 년이 지난 다음에 저희 집이 교회가 됐어요 그렇게 말씀하시는 선교 보고를 들었습니다 여러분, 여러분들이 크리스찬으로 사는 그 자체가 선교인 줄로 믿습니다 여러분 활활 타는 그 어, 연탄은요 그 주위에 있는 사람들이 그것으로 인해서 따뜻해요 그렇지만 죽어 있는 연탄에게는 아무런 열기도 느끼지 못한다 여러분 우리 성도들은 크리스찬들은 이 땅의 빛과 소금으로 부름받았습니다 그러면 여러분들이 사는 곳에서는요 어찌됐건 간에 빛 가운데 살지 못하는 사람들이 빛을 느껴야 되고 어찌됐건 간에 이 정말 소금이 없어서 썩어지는 세상에 살고 있는 사람들이 여러분들 주위에서는 썩지 않는 그런 역사가 일어나야 된다는 것입니다 장애인 선교도 이 범주에서 크게 벗어나지 않습니다 장애인 선교는 아주 특별한 
선교이기 때문에 특수교육 받은 사람, 사회복지한 사람 그런 사람이 필요한 것이 아니라 하나님의 마음을 품은 사람이 해야 된다는 거예요 아멘 하나님의 마음을 품은 사람이 우리 장애를 갖고 있는 친구들을 하나님의 마음으로 섬기는 그런 일들이 클레마에서 있으시길 바랍니다 아멘 마지막으로 하나만 더 하겠습니다 시간이 조금 남았어요 <웃음> 클레마가 클레마가 가지잖아요 가지 포도나무 가지 근데 그 포도나무 가지가 가치가 있을 때가 언제냐면 포도나무 원줄기와 붙어 있을 때입니다 포도나무 원줄기에서 떨어져 나가면 그 가지는 포도나무 가지라고 이야기하지 않고 이게 사투리인 것 같아요 나무떼기입니다 나무떼기 불쏘시개 우리 클레마 사역이 늘 하나님과 연결되어서 하나님께서 공급해 주시는 것으로 가지가 자라고 꽃이 피고 열매 맺으시는 그런 사역 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 참 감사합니다 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 거하시는 주님 우리 삶의 현장에 우리 교회에 우리 가정에 클레마에 말씀이 육신이 되신 그 주님이 오시는 그 주님이 역사하시는 저희들의 삶의 현장 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사를 드려오며 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘